فوقعوا تحت سلطان الشهوة وبقى الانسان اي انسان مهما كان يجي تحت الشهوة ويضعف شفنا شمشون نذير ربنا بكل قوته الجبارة يجي قدام الشهوة ويضعف مربوط بالشهوة فكان اول عمل يعمله المسيح لخلاص الانسان انه يفك الرباط الاولاني اللي هو رباط الايه الشهوة ويحرر الانسان من سلطان الشهوة والانسان ممكن ان يقول للشهوة لا لانه استمد شبعه استمد فرحه استمد تعزيته استمد حياته مش من الارض مش من الحجارة لكن استمد كل ده من ايه من كل كلمة تخرج من فم الله فدي كانت اول نصرة يجوزها الانسان ان المسيح جه وفك الرباط اللي كان متكتف بيه اللي هو رباط الشهوة خلصنا من التجربة الاولى نبتدي في التجربة الثانية يقول كده ان ابليس اخذوا الى المدينة المقدسة المدينة المقدسة دي اللي هي ايه اورشليم وقفوا على جناح الهيكل الهيكل ده كان ارتفاعه عالي عالي جدا يعني يقال انه يوصل ستة واربعين دور وقال له مكتوب في وعد بيقول كده مش انت بتقول لي مكتوب وردت عليا في التجربة الاولانية بالمكتوب طب انا بجيب لك المكتوب مكتوب بيقول كده انه يوسي ملائكته بك لكي يحملونك فلا تصطدم بايه بحجر رجلك ارمي نفسك وحتبص تلاقي لانك انت ابن الله الملائكة شايلينك وحاملينك وينزلوا بيك على الارض حتى حجر مش هتقع عليه او هتصطدم بيه مش انت بتتمسك بالمكتوب انا هحربك بالمكتوب ان كانت التجربة الاولانية موجهة الى الجسد اللي جاع فالتجربة هنا التانية موجهة الى الايه الى النفس وهنشوف خطورة المحاربات النفسية وزي ما قلنا ان التجارب اللي حاربها المسيح مع الشيطان كانت كلها على مستوى الايه ها حد فاكر الفكر على مستوى الفكر لانه لما نقلوا وراء كل ممالك العالم وفي لحظة واحدة وكل الكلام معاك كان كله على مستوى الفكر تكلمنا عن خطورة الفكر في ان اي خطية بتبدأ منين من الفكر قبل ما اي واحد يعمل اي خطية بداية الخطية تملي في الفكر قبل ما واحد يسرق بيفكر قبل ما واحد يزني بيفكر قبل ما واحد يقتل بيفكر فمنشأ التجربة او منشأ الخطية هي في فكر الانسان وعلى نفس المستوى لما الحية حربت ادم وحوة ابتدت بمستوى الايه الفكر دخلوا في مناقشه نفكر مع بعض احقا قال لكم الله لا تأكل من كل شجر الجنة طب تعالوا نفكر ده شجر الجنة ده شكله حلو لا ده هو مش عايزكم تبقوا زيه ده هو عايز يحرمكم هو يحط حاجة قدامكم وبعدين يقول لكم ما تاكلوش منها طب كان بيحطها ليه من الاول بداية سقوط الانسان باستمرار هو الفكر المغلوب فكر مغلوب تدي ارادة منهزمة يعيش الانسان في الخطية او في فعل الخطية في المرة اللي فاتت حارب المسيح في دوره 
قال له انت تقدر تحول الحجر ده الى خبز دلوقتي الحرب موجهة لدور مين الله دور الاب قايل كده ان هو يبعث ملايكة ايه يشلوك شوف ربنا ده بينفذ الكلام اللي بيقوله ولا لا ان كان في الاول شككه في عناية او يعني حاول ان هو يشكك في عناية الاب وصلاحه ازاي يسيبك انت ابنه يسيبك جعان كده ومحتاج ملوش حق قوم خلص نفسك وحول الحجارة الى ايه الى خبز وكل ازاي ابوك يسيبك جعان كده ده اب مش كويس حاول يشككه في او حاول يحارب صلاح الاب وعناية الاب ورعاية الاب المرحلة التانية بقى ابتدى يتكلم ده الاب ده ما بيعملش حاجة الله ده ساكت ما تشوف الكلام اللي وعد بيه ده حيتنفذ ولا لأ خدوا بالكم ان فكرة الشيطان من انه خدوا على جناح الهيكل مرة اللي فاتت المسيح هو اللي راح للشيطان فين في البرية البرية دي قلنا المسكن الايه الشياطين ده دلوقتي الشيطان بيعمل ايه بقى قال له لا طب تعالى بقى انا هروح لحد عندك هروح لك فين المدينة المقدسة وحوديك على جناح الهيكل اقدس مكان في الارض كلها انت جيت لحد عندي لا انا ما استحقش ده فكر الشيطان او يعني عايز يقول كده لا ده تعالى نروح في اقدس مكان في الارض انا مش هبعدك عن المقدسات ولا عن الهيكل ولا عن المدينة المقدسة لا احنا هنعيش في المدينة المقدسة وحنروح الهيكل وحنقعد فيها لانه كان بيهدف الى شيء اخر قال له انت جيت ليه انت مش ابن الله جيت ليه جيت علشان الناس دي تآمن بيك طب ما بسيطة خالص انا ممكن اخلي الناس كلها تآمن بيك ازاي قال له لو انت عملت اللي انا بقوله لك ورميت نفسك من على جناح الهيكل وتيجي الملايكة تشيلك زي ما اتكلمنا مرة قبل كده ان الكاهن كان يبوق الصبح بالبوق في وقت تقديم الزبيحة الصباحية فالناس كلها بتبص ناحية الهيكل لما بتسمع صوت البوق انت في الوقت ده ارمي نفسك وهتبص تلاقي الملايكة شايلاك كل الناس هتشوف ايه المنظر ده على طول هتعمل ايه هتأمن بيك وانهينا الموضوع مفيش داعي بقى للصليب وللألم وللموت وللإهانة الكلام ده كله انت مش عايزهم يأمنوا بيك انا هخليهم يأمنوا بيك اصل هم دارسين الكتاب المقدس كويس وانا هساعدك على تتميم نبوات الكتاب المقدس لان في نبوة لطيفة نحب نقراها مع بعض في ملاخي ثلاثة احنا عارفين ان ملاخي ده اخر انبياء الايه العهد القديم اخر نبي تنبأ في العهد القديم كان ملاخي ومن بعد ملاخي مفيش حد اعلن كلمة ربنا لحد ما جه يوحنا المعمدان وفضلت الناس مترقبة الكلام اللي قاله ملاخي يتم طب ملاخي قال ايه نطلعها صح ثلاثة عدد واحد صحة الف يقولها انا ذا ارسل ملاكي فيهيئ الطريق امامي يهيئ الطريق امامي ويأتي بغتة الى هيكله السيد الذي تطلبونه 
وملاك العهد الذي تسرون به هوذا يأتي قال رب الجنود كان اخر نبوة اتنبأ بيها في العهد القديم انه حياتي فجأة السيد الذي تطلبونه وملاك العهد الذي تسرون ايه به بسيطة يبقى الناس لما تشوفك جاي فجأة كده نازل من على جناح الهيكل نازل من على جناح الهيكل يقولوا ده الاية والنبوة بتاعت ملاخي ايه تمت يبقى انتهى كل الايه الموضوع وما فيش داعي للصليب وما فيش داعي للألم وما فيش داعي لكل الشغلانة دي مجرد ما حترمي نفسك مجرد ما ان هم حيؤمنوا بيك وما فيش داعي للصليب طب دي علاقتها بالتجربة اللي تجرب بيها ادم وحواء الرباط الثاني اللي تربط بيه الانسان بعد رباط الشهوة كان رباط الشك لما الحياة راحت لادم وحواء في الجنة قالت لهم احقا قال لكم الله كلام ربنا اللي تقال لكم ده صحيح حاول هنا الشيطان يعمل ايه يشكك وفعلا ادم وحواء وقعوا تحت سلطان الايه الشك هو عايز يحرمنا ليه الكلام اللي بيقوله ده صحيح ده قال كل ما لو كلتوا من الشجر موتا تموتوا قام الشيطان قال لهم لن تموتا كلام بتاعه ده مش ايه بس صحيح شككهم في كلام ربنا ووقع الانسان تحت رباط الشك واتربط بيه ربطة درجة انه بقى يشك في وجود ربنا يشك في صلاح ربنا يشك في عناية ربنا يشك في محبة ربنا يشك في نفسه يشك في الاخرين الشك ده يعني رباط اللي فينا شاف فيلم سياحة المسيحي شبهه يوحنا بنيان لما كتب رحلة الانسان المسيحي انه عبارة عن قلعة مظلمة جدا ومخيفة لو وقع الانسان تحت افكار الشك تعصف بفكره وتعصف بنفسه لو الانسان شك انسان شكات ده يعني يتخلق من كتر افكار الشك فراح هنا بيعمل نفس الفكرة شكت في وعود ربنا ما تشوف الكلام ده حيتم ولا مش حيتم ده حيسيبك هتكتشف انه ما بينفذت حاجة من اللي بيقوله اذا كانت التجربة اللي فاتت انت ليك ثقة فالله جبارة لدرجة انك بتقول محدش يعيش اللي بكل كلمة تخرج من فم الله ليك ثقة فالله جبارة بهذه الدرجة طب ما تشوف بقى اذا كان ليك ثقة جرب اختبر ربنا جرب ربنا بس هنا المسيح يرد على طول مكتوب الاية اللي هو قالها دي انه يوسي ملائكته بك لكي يحفظوك لألا تصطدم بحجر رجلك مكتوبة فين عد عارف في المزمور تسعين اللي هو الساكن في عون العلي بس هو شال حتة منها الشيطان شال حتة منها عد فاكر ايه الحتة اللي شالت ها لا قبل يعني من الاية نفسها وقاطع الافع والاسد والحياة دي بعديها يوشي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك هو شال كلمة ايه في كل طرقك شالها فربنا رد عليه باللي مكتوب في سفر التثنية مكتوب لا تجرب الرب الهك طب اشمعنى يعني شال حتة في كل طرقك دي بقى 
اصل خدوا بالكو الصاحي كأن المسيح بيرد عليه كده بيقوله هو حيوصي ملائكته يحملونك لكل انسان ماشي على الارض مش كل انسان نازل منين من السماء ان كانت التجربة الثانية دي بالاولى بتتخش في رباط الشك بتاع الانسان تجاه الله لكن بتدل على نقطة اخطر من كده المجد الذاتي او البر الذاتي انت عايز ايه لما كل الناس هتشوفك نازل من السماء والملايكة شايلاك هتعمل ايه هتسقفلك اثبت ذاتك مجدك كرامتك ده كل الناس هتجري وراك لما تشوف العمل الجبار والمعجزة الجبارة اللي انت عملتها دي هتآمن بيك وتمدحك وتخضع عليك تبقى انت الكل في الكل تجربة التانية مجد اللي الانسان بيدور عليه المجد والكرامة خدوا بالكو ان ربنا تمال يطرح الانسان للارض علشان يرفعه لايه لفوق الشيطان بيعمل العكس يرفع الانسان لفوق علشان ايه ينزله مكسور الرقبة تجربت الكبرياء ودي كانت بردك من النقط اللي تربط بيها الانسان كبرياء تصيران مثل الله ادم وحوى حبوا يبقوا زي ربنا الشيطان رفعهم لفوق لحد ما نزلهم مكسور الرقبة عليهم حكم الايه الموت لكن ربنا بيعمل العكس ينزل الانسان يضع الانسان في التراب لكي يرفعه من التراب عشان كده يقوم المستكبرين اما المتواضعين فيعطيهم نعمة وياما ناس كتيرة بتحاول تثبت هذا المجد انها تبقى معروفة مرموقة كل بيتطلع اليها حتى ولو على طريق الغلط حتى ولو على طريق الحياة الروحية ما هو الشيطان ممكن ما يقولكش بطل صلاة او صوم او قراية او حضور في الكتاب المقد او قراية او حضور في الكنيسة بالعكس ده ممكن يشجعك جدا صلي صوم احضر اقرأ كتير في الكتاب المقدس وبعدين يعني ما فيش مانع ان انت تقول للناس خبرتك تقول للناس اختباراتك الروحية وهنا بداية السقوط يشجعك على الطريق الروحي ما هو مش عارف يشدك بالناحية السلبية يجيبك بقى بضربة اليمين ضربة اليسار اللي هي الخطايا اللي معروفة يعني يعرض شهوة جنس اي حاجة على الانسان الانسان انتصر على الخطية وعلى الضربة اليسار يروح لحقه بضربة في اليمين ضربة الكبرياء والمجد قول للناس على اختباراتك الروحية اظهر مواهبك ما هو انت هتكلمهم عن ربنا لما هيشوفوك نازل كده هيقولوا اه ده هو بعت الملايكة تشيلك ده كلامه بيتم والضربة اليمينية دي من اخطر التجارب علشان كده نلاقي لما كنا بنعمل مقارنة بين الاناجيل التلاتة لوقة حطها اخر تجربة بينما مت حطها تاني ايه تجربة لان التجربة اللي بتبقى موجهة للنفس وللمجد وللكرامة تبقى من الخطورة جدا انها ممكن تضيع حياة الانسان وعلى فكرة اما تعرف كتاب بستان الروبان تلاقوا ناس كتيرة وصلوا للنقطة دي وسقطوا 
الشيطان ضحك عليهم وظهر لهم قال لهم ده انتوا ربنا يعني حبكوا لكثره جهادكم وصلواتكم وهو قرر ان هو يجي ياخدكم ويصعد بيكم للسماء بس تطلع من الجبل وارمي نفسك عشان كل الناس ايه هتشوفك وانت صاعد للايه للسماء وياما في بستان الرهبان قصص كثيرة وزي ان الاباء المرشدين الروحيين كانوا بيعانوا مع الرهبان الصغيرين المندفعين في الحياة الروحية من النقطة بهية بس هي الملايكة ما تتبعتش الا للانسان اللي ماشي على الارض لكن اللي متشعلق في الهوى فوق ملهمش عشان كده المسيح قال له لا لا تجرب الرب الهك الله غير خاضع للتجربة الله يوثق وموثوق فيه ومتأكد منه ما يتحطش تحت التجربة تحاول يدي وعب الشيطان لكن المسيح بيرد بالايه بالوصية مكتوب لا تجرب الرب الهك وخدوا بالكم من تعبير الشيطان قال له اطرح نفسك من على جناح الهيكل لان ما كانش الشيطان ممكن يزقه ويقول القديس يوحنا فم الذهب تعبير لطيف قوي لا يستطيع احد ان يؤذيك الا ايه الا نفسك ما نقولش الشيطان ضحك عليا ووقعني ما يقدرش يزقك ملوش سلطان انه يزقك انت اللي بتزق نفسك بنفسك عشان كده تجربة التانية دي بيسموها تجربة الاقوياء او اللي ليهم خبرة في الحياة الروحية اللي بيظن في نفسه انه شيء يقولك انا بنصح الناس بديهم ارائي خبرتي معرفش اليومين دول بقى يعني ناس كتيرة بقى عندهم خبرات وعمالين يفيدوا التانيين ويكلموهم يعني ويرشدوهم وبقى الكل مرشدين روحيين والاتنين بيضيعوا لانه بيقول اعمى يقود اعمى كلاهما ايه اسقطان في الحفرة رغم ان يعقوب ينبه يقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا ايه يا اخوتي كل واحد بيدي بقراءه المسيح رفض نقطة الظهور رغم ان كان ممكن لما يعمل العملية دي اه نبوة ملاخي تمت فيه كل الناس تآمن به لكن المسيح ما كانش عايز كده طلع من التجربة ده هي يقول اخدوا على جبل عالي جدا واراه في لحظة كل ممالك العالم وقال له اعطيك هذه لحظته في التجربة الاولى كان الشيطان بيقول للمسيح ده دورة تحول الحجارة الى ايه الى خبز في التجربة التانية ده دور ربنا هيبعث الملايكة ايه يشلوك في التجربة التالتة بقى ده دور الشيطان قال له ايه اعطيك انا اللي حديك انا بكلمك اهو وبقولك حديك كل هذه ان خررت وسجدت لي الشيطان ده عجيب جدا هو معروف عن الشيطان انه كل الممالك دي ايه بتاعته اسمه رئيس سلطان الايه هواء كل الممالك كل رئيس هذا العالم حتى المسيح لما كان بيتكلم قال لهم رئيس هذا العالم اتي وليس له في ايه شيء سماه كده رئيس هذا العالم رئيس سلطان الهواء الارض دي خاضعة لي لكن المسيح اعلن ان رئيس هذا العالم اتي لكن ملوش فيا ايه حاجة ما قدرش ياخد مني حاجة ما قدرش يملك فيا حاجة خدوا بالكم نفس الفكرة بردك شطان بص للمسيح قال له انت جيت ليه انت مش عايز العالم ده مش جيت عشان تفديه عشان تخلصه عشان تملك عليه يا سيدي انا مش عايزه خدوا 
اعطيك كل هذه ادي لك كل اللي انت عايزه بس بلاش الايه ها بلاش الايه الصليب احنا هنتخانق عليه لا مش هنتخانق عليه انت عايزه خده انا مش عايزه وغريب ان الشيطان اللي بيغرينا تملي بالعالم علشان نفضل نتمسك بالعالم وملكيتنا في العالم الشيطان عنده استعداد ان هو يسيب الايه العالم مش متمسك بيه لكن احنا اللي بنتمسك بيه قال له مش هنختلف خذ العالم وادهولك مش انا رئيس هذا العالم هدهولك مش عايزه بس بلاش الصليب مفيش داعي ليه تتعب نفسك وتتجرب وتتهزق وتتشتم وتجوز الموت ويحصل التخلي وي 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 مش داعي كل ده انت عايزه حدهولك بس اعمل حاجة واحدة بس خر واسجد ايه ليه تفتكروش ان الشيطان كان يقصد ان ربنا يعبده يعني لا معنى خر واسجد ليه يعني ايه اقبل مشورتي اقبل اللي انا بقوله دل يعني امنية الشيطان اقبل اللي انا بقوله هو عارف ان المسيح مش هيسجد له لكن كان كل امنيته انه يقبل مشورته فده يحس ان المسيح بيعمل حاجة معينة بدد مشورة الشيطان ان كان غلطة ادم وحوى في الاول ان هم عملوا ايه قبلوا مشورة الشيطان خضعوا له وافقوه على كلامه والمسيح جاي ان هو ينتقم للانسان علشان كده كان اخر ضربة الشيطان عايز بقى يضربها جامد عشان ينجب نفسه طب كمان انت يا مسيح مشورتي حديك اللي انت عايزه حديك كل العالم بس اقبل المشورة بتاعتي لانه لو المسيح قبل مشورة الشيطان وقال له خلاص يعني ناخد العالم ويبقى العالم تبع والموضوع انتهى على كده يبقى الشيطان انتصر على مين على المسيح لان عمل نفس الغلطة اللي عملها ايه ادم وحوى ان هم قبلوا مشورة الشيطان كان عايزه يخضع لمشيئته بس بصله المسيح وقال له مكتوب والرب الهك تسجد واياه وحده تعبد ما تخضعش لمشورة حد الا لمشورة الله عشان كده حتى المسيح وهو اخذ جسد بشريتنا يقول ما, ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئة الذي ايه ارسلني ثالث تجربة دي تجربة الذات حب الملكية الانسان اللي عايز يتملك نفس التجربة اللي وقع فيها ادم وحوة لما حتاكلوا من الشجرة تصيران مثل الله عارفين كل شيء عندكم كل حاجة تملكوا كل حاجة واخ من تجربة حب الملكية دهيت عايزين نتملك اشخاص فلان ده يبقى تبعي لما يبقى في حب مريض حب تملك واحد بيحب واحد بيحب انسان تاني وبعدين يلاقي الانسان التاني ده بيلاطف انسان تاني غيره يغير ده بتاعي حب تملك للاشخاص وللمادة وللنفوس كل حاجة تبقى بتاعتي طفل من هو صغير يتعلم العبارة دي دي بتاعتي انا حتى لو ما كانتش بتاعته يتخلقوا على اللعب يقول دي بتاعتي انا لما تلاحظوا الاطفال الصغيرين اول ما يتولد 
يبقى في انعكاس كده او ريفلكس موجود تحط اصبعك في ايده يروح عامل ايه مطبق على اصبعك تحط قلم في ايده يطبق عليه وكان اول لحظة الولادة الانسان كده عايز يقول ايه انا عايز اخد عايز املك عايز كل حاجة تبقى ليه ملكه وان كان لحظة الموت بيحصل العكس لازم يعمل ايده كده يفتح ما يقدرش يطبقها حب الملكية عايزين نتملك اشخاص عايزين نتملك ناس نتملك مجتمع نتملك مادة نتملك اي شيء الانسان بيحب يتملكه كانت تجربة الملكية دي اللي وقع وترابط بيها ادم وحوة جه المسيح يفك الرباط ده هو وبسبب حب الملكية ياما يخضع الانسان كثيرا للشيطان وكل اعمال الناس اللي بتلجأ للسحر والجان والتوابع والشعوذة هي بتلجأ لها ليه هي بتلجأ لها لانها عايزة حاجة ومش قادرة تحققها وفي شدة طلبها للحاجة دهيت ممكن تلجأ حتى للقوة الشريرة علشان تحقق لها اللي هي عايزاه جماعة الساتانيزم وعبدة الشيطان فكرتهم ايه ما هو الشيطان ده قوة جبارة بتملك العالم واحنا عايزين نتمتع بالعالم خلاص نمشي وراء عشان ناخد فكانت تجربة الملكية دي من اشد التجارب اللي تملي بتتعب الانسان يوم ما الانسان بيبقى عايز حاجة ومش قادر يمتلكها ويجيله بقى كآبة وحزن وضيق وغم وي 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 انه عايز حاجة ومش قادر يمتلكها والعجيب ان الشيطان بيعرض انا اعطيك الشيطان نفسه مستعد ان يتنازل عنها بينما احنا مش عندنا استعداد ان احنا نتنازل عن هذه الحاجات خدوا بالكو ان كان في وعد في العهد القديم في المزمور الثاني يقولوا كده اسألني فايه فاعطيك الامم ايه ميراثا ده بيكلم مين الابن انت ابني وانا اليوم ايه ولدتك اسألني فاعطيك الامم ميراثا ما هو الامم دور اصلا تبع مين الشيطان لكن كان في وعد للمسيح بان حياخد الامم دي ميراث لي بس مش من ايدين الشيطان الشيطان حاول يعرض يعني ان هو متفضل خد من ايدي اعطيك كل هذه الامم كل مجد هذا العالم بس المسيح كان شاطر جدا انا مش هاخد حاجة الا من ايدين مين ابويا وده كل انسان يستطيع ان هو يقول للشيطان لا انا مش عايز حاجة من ايدك مش عايز حاجة الا من ايدين ابويا لما بيعلمنا في الصلاة الربانية ان احنا كل يوم نطلب خبز الكفاف ونقول له خبزنا كفافنا ونطلب ان احنا ناكل من ايديه هو مش من ايدين حد تاني لما بيقولوا فلان ولي نعمة فلان لا انا مش عايز اكل من ايدين اي حد تاني حتى لو كان بيقدم لي يعني البقلاوة وبيقدم لي الحاجة الحلوة انا عايز لقمة عيش ناشفة بس من ايدين مين ابويا من ايدين ربنا مش عايز حاجة من ايدين الشيطان في ارتباطك ما تاخدش حد من ايدين العالم بالحيلة وبالمكر وبالغش وفي ناس بتخطط وتدبر عشان توصل لشخصية معينة او ترتبط بشخصية معينة ما تاخدش حد الا من ايدين ربنا وظفتك ما تاخدهاش الا من ايدين ربنا 
متعتك في الحياة ما تاخدهاش الا من ايدين ربنا لان رئيس هذا العالم بيعرض وعنده استعداد انه يعطي لكن الشاطر هو اللي ما تملكش شيء الا من ايدين ربنا ما ترجعوا بذهنكم لسفر التكوين كان موقف جميل جدا لابونا ابراهيم لما رجع من كسر وكدر العمر والحرب بتاعته ورجع لوط وبعدين الملك قال له خد بقى ده كل السبايا وكل المقتنيات دي بتاعتك انت اللي جبتها بشطرتك بالحرب خدها فقال له لا لا خد خيط ولا شراك نعل ما خدش حاجة لألا تقول انك قد اغنيت ابراهيم انا ما حدش يغنيني غير مين غير ربنا ما خدش الا من ايدين ربنا خدوا بالكم من التعبيرات اللي قالها الكتاب المقدس انه خدوا على جبل عال واراه مشكلة الرؤية وحب الملكية يتولد نتيجة الرؤية كل ما الانسان بيشوف كل ما يبقى عايز يتملك اللي هو بيشوفه الرؤية لما بصت ادم وحوى للشجرة ولقيتها شيهية وجيدة للنظر وممتعة للعين وقعت تحت شهوة الملكية او رباط الملكية اتربطت بالملكية مثلا اللي عينيه بتبص كتير وزيغة كتير من غير ضابط ورابط ده بيتولد جواه الاحساس بالملكية بيعيش فهم حتى لو ما كانش بيملك شيء تلاحظوا بردك لما ترجعوا ترجعوا الثلاث ضربات ان في اخر تجربة قالها متى الشيطان تخلى عن المكتوب بينما المسيح فضل متمسك بالايه بالمكتوب الشيطان في الاخر الضربة التانية قال له مكتوب يوسي ملائكته ايه بيك انت بتكلمني بالمكتوب هكلمك بالمكتوب بعدين في الضربة التالتة بقى ما قدرش يكمل بالمكتوب قال له اعطيك كل هذه ان خررت وسجدت لي عرض مباشر لكن كان رد المسيح ما زال متمسك بالايه بالمكتوب مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد ده الانسان الروحي اللي يظل متمسك بالمكتوب الى النهاية الى النهاية وبعدين بصله كده قال له اذهب عني يا شيطان انه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد الشيطان كان عايز يخلي المسيح يسمع كلامه لكن اللي حصل ايه ان الشيطان هو اللي سمع كلام الايه المسيح ففارقه ولو تلاحظوا ان نفس الكلمة اذهب عني يا شيطان اتقالت لمين لبطرس انت لما حاول بطرس يعمل ايه مع المسيح يمنعه من الصليب حشاك يا رب ان تصلب ما بقولك الشيطان كل هدفه انه يمنع الايه الصليب مش عايز الصليب فراح ربنا بس البطرس كده وقال له اذهب عني يا شيطان هو عارف انه مش بطرس اللي بيتكلم ده مين اللي بيتكلم الشيطان بيتكلم من خلال ايه بطرس الشيطان عايز يعطل الصليب باي طريقة انه ما كانش هيستحمله في الصليب ده كان في ضحت الشيطان وهزمته وكمال خلاص الانسان اذا كنا قلنا ان المسيح ابتدى انتقامه للانسان من الشيطان في التجربة على الجبل فكان كمال النصرة اللي انتصرها المسيح كانت على ايه على الصليب على جبل الجلجسة عشان كده الشيطان كان بيحاول بكل قوته انه يسني المسيح على عملية الصليب انت عايز الممالك خدها 
مش عايزها بس بلاش الصليب هديها لك هتنزل لك عنها لكن كان عايز يعطل عمل الصليب اذا كان المسيح اخذ الوعد بان يبقى له ممالك العالم اسالني فاعطيك الامم ميراثا المسيح كان ماشي صح مش هياخد حاجة الا من ايدين الاب وفي الوقت اللي يقوله له الاب ما بيتعجلش المواضيع لان ياما بسبب التعجل الانسان بيضطر ان هو يمد ايديه للشيطان زي مثلا يعقوب كان ليه وعد بان هو حيكون البكر وليه البكورية لكن لما تعجل الوعد مع رفقه مد ايديه للشيطان كذب وسرق وغش وعمل مد ايديه للشيطان ابراهيم او الاباء كان ليه وعد ان من نفسه يكون ابن لكن لدأ لحيلة تانية ما انتظرش ان ياخد من ايدين الاب لكن هنا المسيح خد الوعد وقال ان في الوقت المناسب كل ممالك العالم دي هتبقى ليا بس مش هاخدها الا من ايدين الاب مش هاخدها الا بطريق الصليب الطريق اللي رسمه الاب ليا وبعد ما قال له اذهب عني يا شيطان يقول وجاءت الملائكة ايه تخدمه ايه كلمة الملائكة تخدمه دي يعني ايه الملائكة تخدمه انت لو بتتخيلوا مثلا اتنين بيلاكموا بعض وبعد المباراة يعني بيجي يهولوا كده وينشفوله عرقه يعني ايه كلمة تخدمه دي ولما في بستان جسيمان يقول وظهر له ملاك الرب يقويه ناقص قوة او محتاج الى خدمة المسيح محتاج الى خدمة عشان الملايكة دي تخدمه ما يقدرش هو يتمم اموره بنفسه هي دي نقدر نفهمها من التسبحة اللي احنا بنرددها طول اسبوع الالام كلمة تخدمه يعني تسبحه تقول له لك القوة والمجد والبركة والعزة لما بتقول له لك القوة مش بتديله قوة لان هو مش ناقص قوة عشان ياخدها لكن لما بتقول له لك القوة بمعناها بنعترف ان القوة دي بتاعتك المجد ده بتاعك الكرامة والعزة دي بتاعتك لما بنقول للمسيح لك القوة مش احنا اللي بنديله القوة لكن لما بتقول له القوة يعني بنعترف له ان القوة دي ايه بتاعته عشان كده جات الملايكة تسبح المسيح والنصرة اللي صنعها المسيح الانتصار الجبار اللي صنعه المسيح من اجل البشرية وده اللي نقدر نشوفه في سفر الرؤية اصحة 12 نشوف خدمة الملايكة في السماء بتعمل ايه في رؤية 12 عدد 9 يقول فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو ابليس والشيطان الذي يضل العالم كله طرح الى الارض وطرحت معه ملائكته وسمعته صوتا عظيما قائلا في السماء الان صار خلاص الهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه لانه قد طرح المشتكي على اخوتنا الذي كان يشتكي عليهم امام الهنا نهارا وليلا امتى دي حصلت ملائكه بتسبح ويقول كده تقول الان صار خلاص الهنا وقدرته وملكه وسلطانه انت بعد هزيمه الشيطان اللي بدات في جبل التجربه وانتهت على الايه على الجلجثه عشان كده المسيح قال للتلاميذ حاجه طمنتهم رايت الشيطان ساقطا مثل البرق من ايه من السماء ده المسيح قال لهم شفت الشيطان واقع ده من قبل الصليب 
الكلام ده قال لهم امتى قبل ما يتصلب لانه كان ابتدى فعلا على التجربة على الجبل عملية النصرة ان الشيطان ابتدى يقع طرح المشتكي اللي عمال يشتكي فكانت التجربة الثالثة هي تجربة الملكية واثبات الذات وحب التملك اللي تربط بها البشرية وجه المسيح يفك الرباط ده ويحرر البشرية زي ما حرر البشرية من رباط الشهوة ومن رباط الشك ومن رباط المجد الباطل ومن رباط الملكية تدعي يدي الانسان حرية انطلاق كان الشيطان باستمرار بيحاول يعطل موضوع الصليب لانه خايف من بينونة الصليب لانه بولس الرسول يقول كده على الصليب جرد الرياسات واشهرهم جهارا اشهرهم يعني ايه فضحهم علني جرد الرياسات واشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب فكان الشيطان يخاف جدا من موضوع الصليب وحاول بكل قوته وقدرته انه كان ممكن يتنازل عن العالم كله مش عايزه بس المسيح ما يتصلبش لان في صلب المسيح في عملية صلب المسيح كان دينونة وفضيحة وعار جدا ليه بس تعالوا كده نفكر شوية بقى حاجة تفرحنا لينا احنا عشان نعرف حكاية الوعد والوصية الشيطان بيحاول يربطنا بالوعود من غير ما نعيش الوصية لكن شوف الانسان اللي يعيش الوصية هيقدر ياخد الوعود ازاي كل حاجة وعد بيها الشيطان المسيح حصلت خدها المسيح بس خدها من ايدين مين ابوه ازاي مش اول واحدة قال له حول الحجارة الى ايه خبز هو فعلا حول الحجارة الى خبز بس مش بامر الشيطان او بنصيحة الشيطان ده هو اشبع خمس تلاف من خمس خبزات وايه وسمكتين قدر يوجد خب ده اكتر من كده اتكلم عن نفسه زي ما قلنا لما كان بيقول له بكل كلمة تخرج من فم الله ويشاور على نفسه ان هو خبز الايه الحياة اوجد خبز للحياة بس مش على مستوى الاكل كل واحد يأكله يرجع يجوع تاني ويموت لا ده كل اللي يأكل منه يشبع وما يجوعش ابدا من يقبل الي فلا ايه يجوع تاني قال له ما تشوف الملايكة هتخدمك وحتشيلك ولا لا وفعلا الملايكة حصل ايه ها جات وايه وخدمته مش كده يقول وصلت الملائكة ايه تخدمه خد الوعد الاجمل من كده وكده هو قال له اعطيك كل ممالك هذه العالم لو خررت وسجدت لي والمسيح خد كل ممالك العالم احنا لو طلعنا اية لطيفة يريد الكل يطلعها في رؤية 11 لما بيتكلم على نهاية الازمنة في صفحة 407 رؤية 11 عدد 15 لما بيتكلم عن البوق السابع اللي هو البوق الاخير يقول ثم بوق الملاك السابع فحدثت اصوات عظيمة في السماء قائلة شوفوا بقى ايه الصوت اللي حصل في السماء قد صارت ممالك العالم لربنا ولمسيحه فسيملك الى ابد الابدين قد صارت ممالك العالم للمسيح خدها بس ما خدهاش من ايدين الشيطان خدها بطريق الصليب عشان كده بطمنكم ان وعود ربنا لن تنفذ 
الا للانسان اللي بيعيش الوصيه الشيطان بيحاول يخلينا نحيا حياه روحيه غلط ان احنا بس نتمسك في وعود من غير ما نعيش الوصيه بتنفعش الوعود ليست الا للانسان العائش بحسب الوصيه تقول لي ما انا صليت وطلبت الموضوع ده من ربنا مش هو بيقول اطلبه تاخذه ما ادانيش ما ادانيش ليه هو كلامه مش صح لا كلامه صح بس انت اللي مش عايش الوصيه وعود الله للانسان اللي بيعيش في الوصيه مش لاي حد خطورة الانسان اللي بيمسك حتة في الاية او بيمسك اية ويسيب الباقي لا كتاب المقدس ككل الشيطان ما قدرش يكمل بالمكتوب جه وقت وتنازل عن المكتوب ما قدرش يجيب مكتوب تاني لكن كان السيد المسيح للحظة الاخيرة متمسك بالمكتوب في التجربة الاولى حاول ييأسه من صلاح ابوه ابوك ما بيهتمش بيك سايب الجعان تجربة التانية حاول يخليه يتجرأ على قوة ابوه شوف قوة ابوك ده هيبعث لك ملايكة ولا لا في التجربة التالتة حاول يحوله عن مجد ابيه اديني المجد ده وخر وزبدلي واقبل المشورة مني وانا حديك ممالك العالم اللي انت عايزها لكن كان المسيح ومش بقى المسيح كنا احنا مستخبيين في مين في المسيح لكن كان المسيح ومش بقى المسيح كنا احنا مستخبيين في مين في المسيح يقول لنا لا انا واثق في محبه ابويا وعنايته انا واثق في قوه ابويا لن اعطي مجد لاخر غير لابي ومن هنا نقدر نفهم ليه المسيح اتجرب بالرغم ان الايه بتقول الله غير مجرب بالايه بالشرور انه كان بيتجرب ايه بدالي علشان يعطيني هذه النصره عشان كده لما وقف يوعس في بداية خدمته بعد التجربة على الجبل على طول قال لهم اليوم قد تم هذا ايه في مسامعكم ارسلني لافك اللي مربوطين لاحل المأصورين لانادي للمنصحقين اللي تزلوا بربطات الخطية انا ببشرهم بان انا بفك عشان كده الخلاص اللي اتمه المسيح بالنسبة لنا من الخطية تم على مرحلتين تم على مرحلتين واحنا تملي لما بنبص في الصلاة الساعة السادسة ناحية صليب المسيح نقول له بألامك ها حد فكر التعبير بألامك الايه الشافية والايه والمحيية في ألام المسيح جزها بدلنا لها نوعين ألام شافية وألام محيية الالام الشافية دي ابتدى يداوي البروح يفك رباطات الخطية كل رباط كان متكتف بيه الانسان جه المسيح يفكه لأول مرحلة في الخلاص فك الرباطات الام بتشفي وبعدين بعد ما فك رباطات الخطية ابطل الخطية ابطل سلطان الخطية نهائي الخطية لن تسودكم فيما بعد دي اللي احنا بنسميها الام مشفية او الام اسف الام محيية ادت ايه حياة فالمسيح جه في الاول من خلال التجربة على الجبل والاعمال اللي عملها بجسده كان بيفك رباطات الخطية لحد ما على الصليب ابطل سلطان الخطية نهائيا 
اه لو الانسان يفهم خطة الله لخلاصه والتدبير اللي بيعمله ربنا في حياتك من اجل انه يحررك من اجل يفك كل رباطة ربطت بيه ومش بس يحررك ويشفيك بقى ده ويديك حياة الام شافية ومحيية وبقى المعنى الجميل بقى او الحاجة العملية اللي احنا نطلع بيها ساعات كتيرة بنسأل ليه المسيح صام واحنا بنصوم ليه اراء كتيرة بقى ويعودوا يتفلسفوا في الصيام اصل الصيام ده يعني حكمة من ربنا لانه صحي يعني مثلا بيبقى خفيف كده فيه او يعني عشان الواحد يتدرب ويقوي ارادته علشان يواجه الخطية ارادة ايه والانسان في ارادة خالص ارادة ميتة بسبب الخطية لكن المعنى الاخطر للصيام هو كل انسان يشترك في صوم المسيح يحصل ايه ينال نصرة المسيح وعلى المعنى اللاهوتي والسر العميق اللي احنا بنصوم علشانه مش علشان فرض ولا تأدية واجب ولا ناخد بركة ولا نقوي الارادة ولا معرفش نعمل الكلام ده كله لكن المعنى السر الخطير ان انا بصوم مشترك في صوم المسيح اللي صام عني فبنال نصرة المسيح اللي انتصر عني ده لازم تبقى الحتة دي واضحة لان الناس التانية ما هبتصوم وبتصوم شهر كامل وبتصوموا لحد المدفع ولا لحد الغروب بس ما ينفعش ما يقدروش ياخدوا منه نصرة لانهم ما بيشتركوش مع المسيح بيبقى صايم وكل البلاوي جواه مفهوش قوة المسيح واحنا للأسف تأثرنا بالأفكار ده هي وبينا نتكلم عن فوائد الصوم ومعرفش ايه وجوع وتصح وكلام الفاضي ده وسبنا عمق الصيام ان الصوم هو اشتراك في عمل المسيح فبنال نصرة المسيح مش كده ان واحد يبتدي الصيام ملوش نفس مش عايز يصوم ونقعد نمد الفترة دي ومعرفش ناخد حل ايه بيتكلم لكن لو واحد حاسس ان في صوم المسيح ده نصرة كل واحد بيشترك في صيام المسيح ويصوم مع المسيح ينتصر مع المسيح الانسان ده يبقى ليه رغبة ان نصوم يشترك في هذا السر حياة النصر حياة الغلبة ان اللي يصوم مع المسيح ينتصر على التجارب ينتصر على الشيطان ان الام المسيح بالنسبة له الام شافية محيية ما كانتش معركة المسيح مع الشيطان معركة او عراك ظاهري مجرد شكليات كده يعني لا ده المسيح دخل للتجربة وفي عمق التجربة عشان كده في انجيل لقى لما قرينا يقول ولما اكمل كل تجربة اكمل يعني وصل لدرجة الايه كمال اكمل كل تجربة عن الانسان اكمل كل تجربة عشان كده لينا تعذية كبيرة جدا في تجربة المسيح على الجبل مسيح يبصلك كده ويبصلي ويقول لي تعالى يا ابني انت متجرب بايه انت تعبان من ايه زعلان من ايه اللي انت زعلان منه انا شلتهولك مجرب بالشهوة انا دخلت حرب الشهوة وبدالك مجرب بالفقر بالاحتياجات المادية ده انا ما كانش ليا مكان اين اسند ايه تولست في وزن وذي البهايم عشان اسيب مكاني حد تاني مجرب بالألم بتتألم ده انا دخلت الى عمق الألم مجرب بالتخلي الناس كلها سادتك ومحدش بيعبرك ومحدش بيحترمك انا برضك في وقت تركوني وحدي 
خلوا عني مجرد بالظلم حاسس انك مظلوم يوه ده انا اتظلمت ولم افتح ايه فاي مجرد بالاهانة الناس اهانتك وجرحتك لانا كانوا بيشتموني وبيهنوني قدمت محبة للناس والناس رفضت المحبة دي او فهمتها غلط يوه ده انا ياما قدمت حب وقدمت خدمة وقالوا علي ببع لذابور رئيس الشياطين اخرج شياطين قالوا عني محب للعشرين والخطاه اتكلموا عني وقالوا ان انا مجنون ومختل للعقل مجرب ان الناس بتستهزأ بيك استهزأوا بي مش لاقي حد يحبك وانا برضك محدش كان بيحبني وحد دلوقتي محدش بيحب ربنا كلنا بنحب ربنا للمصلحة العامة او النفع الذاتي لكن محدش بيحب ربنا لشخص ربنا مجرب بالخطية ده انا دخلت تجربة الخطية لعمقها انت لما يكون واحد فينا يعني هدوم ووسخة وتيجي عليه شوية وسخة تانية ما تفرقش معاه ما هي وسخة من ايه من الاول لكن واحد هدومه كلها بيضة وجت عليها نقطة سودة واحدة او نقطة وسخة واحدة تتعبه جدا فحال بقى المسيح هدومه كلها بيضة واتكبت عليها وسخت العالم كله اتجرب بالخطيئة عشان كده يقول فيما هو تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين عشان كده ربنا بيقول لك واحد فينا تعالى يا حبيبي بتجربتك هتلاقي لك مكان عندي انا اقدر اعينك لانه كان تألم مجربا في كل شيء مثلنا هو الوحيد اللي يقدر يرفعنا لانه يعرف كل اللي جوانا يمكن تفتكروا الكلمة ده هي لما واحد بيبقى تعبان مثلا عنده مغص كلوي وتروح تزوره وشايفه عمال يتلوى في السرير وانت يعني عايز تعزيه او تخفف عنه تقول له يا عم سيبك ده شوية برد حاجة كده ايه بسيطة يقول لك ايه اسكت اصل انت ما جربتش ما تعرفش اللي فيه ما تقدرش تعزيني انت بتتكلم من واقع الخيال ما شقتش اللي انا فيه لكن ما نقدرش نقولها للمسيح انك ما تقدرش تعزيني لانك ما جربتش اللي فيه لانه فيما هو تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين عشان كده في تجربة المسيح ليه لينا فيها فرحة كبيرة جدا ونصرة كبيرة لكل نفسه مجربة باي شيء كان هتلاقي المسيح بيشترك فيه في كل ديقهم تضايق في كل ديقهم تضايق كل اللي بيقع عليك بيقع عليه كل اللي بيضايقك بيضايقه عشان كده هو الوحيد اللي تقدر تاخد منه تعزية هو الوحيد اللي تقدر تاخد منه نصرة هو الوحيد اللي يقدر يرفعك فوق التجربة تجربة المسيح دي يمكن احنا قصة كده بنقولها في مدارس الاحد ونعديها لكن لو احنا فعلا قعدنا نبصلها كويس جدا هتلاقوا فيها معنى الخلاص بتاع الانسان كله انتوا عايزين تسرحوا اكتر اعملوا المقارنة ما بين شعب اسرائيل في العهد القديم وبين تجربة المسيح على الجبل هتلاقوا ان المسيح كان بيعيش اللي عاشوا شعب اسرائيل مش شعب اسرائيل عدوا البحر الاحمر ده مثال الايه المعمودي المسيح اتعمد بعدين دخلوا برية سينا والمسيح راح البرية بعد الايه المعمودي فضلوا في البرية كم سنة اربعين سنة والمسيح قعد في البرية 
40 يوم وتكلمنا عن 40 يوم دي بتفصلها اول تجربة تجرب بيها شعب اسرائيل في البرية كانت ايه الاكل جاعوا تجربة الجسد تجربة الشفوة اول تجربة تجرب بيها المسيح كان تجربة الاكل تعودوا تدرسوا تاريخ شعب اسرائيل شعب اسرائيل اللي برد بالمجد الباطل لما عملوا العجل الذهبي شعب اسرائيل اللي برد بتجربة الشك الله في وسطنا ام لا جم في وقت كده ربنا موجود ولا مش موجود شعب اسرائيل اللي برد بتجربة الملكية والحد الوقت اكتر شعب يمتلك هو شعب مين اسرائيل كل اقتصاد العالم في ايه في ايديهم فجيه المسيح يحمل سقطات شعبه في داخله ونفس التجارب اللي تعرض لها ادم وحواء واللي تعرض لها شعب اسرائيل كنموذج للانسان اللي ساير مع الله جه المسيح يتمم كل هذه الرموز وكل هذه النبوات لكن في حاجة عملية حلوة كان في اربع حاجات ظهرين او نقدر ننتصر بهم في فترة الصوم كان في خلوة صلاة صوم كلمة ده اللي عاش بهم المسيح وانفردهم خلوة كان قدر عين بريا لوحده صلاة وهو بيصلي الفتحة السماء لي زي ما شفنا في صاح اللي فات صوم صام اربعين يوم كل ده مربوط بالكلمة مكتوب الانسان اللي عايز ينال حياة النصرة لازم الاربع حاجات دول يعيشهم كويس مع المسيح مش لوحده مع المسيح خلوة مع المسيح صوم مع المسيح صلاة مع المسيح كلمة مقروءه مع المسيح مش لوحده لان لا يحسب لاي انسان جهاد ان لم يجاهد قانونيا وقانونية الجهاد هو ظهور المسيح في هذا الجهاد الروحي مسيح انتصر ودى النصرة دي للانسان وبيهديها لكل انسان بيشترك معاه في صومه بيشترك معاه في صلاته بيشترك معاه في رايته للكلمة بيشترك معاه في الخلوة بتاعته كانت التجربة على الجبل بداية طريق النصرة اللي جزها المسيح واللي اكملها على خشبة الصليب في يوم بالجلجسة عشان كده بصوا كتير للموضوع ده ورجعوه واسمعوه مرة واثنين وثلاثة وتأملوا فيه وفكروا فيه لان ده بداية فك الرباطات اللي الانسان اتربط بيها بسبب التجربة والخطية ربنا المجد دائما ابدا في حد يحب يسال حاجه بسم الله الابن الروح القدس اله واحد امين نكمل انجيل متى اصحاح 4 من عدد 12 متى 4 عدد 12 ولما سمع يسوع ان يوحنا اسلم انصرف الى الجليل وترك الناصره واتى فسكن في كفر نحوم التي عند البحر في تخوم زبلون ونفتالين لكي يتم ما قيل باشعياء النبي القائل ارض زبلون وارض نفتالين طريق البحر عبر الاردن جليل الامم الشعب الجالس في الظلمه في ظلمه ابصر نورا عظيما والجالسون في كوره الموت وظلاله اشرق عليهم نور من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات 
وإذ كان يسوع ماشيا عند بحر الجليل أبصر أخوين سمعان الذي يقال له بطرس وإندراوس أخاه يلقيان شبكة في البحر فإنهما كان صيادين فقال لهما هلما ورائي فأجعلكما صياد الناس فللوقت ترك الشباك وتبعاه ثم اكتذى من هناك فرأى أخوين آخرين يعقوب ابن ذبدي ويحن أخاه في السفينة مع ذبدي أبيهما يصلحان شباكهما فدعاهما فللوقت ترك السفينة وأباهما وتبعاه وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب فذاع خبره في جميع سوريا فأحضروا إليه جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة والمجانين والمصروعين والمفلوجين فشفاهم فتبعته جمون كثيرة من الجليل والعشر مدن وأورشليم واليهودية ومن عبر الأردن والمجد لله دائما أبديا أمين كنا وصلنا المرة لفاتت لتجربة المسيح على الجبل وشفنا أن موضوع التجربة ده من الخطورة ومن القوة في حياة الإنسان زي أن المسيح جه يفك الرباطات اللي ترابط بيها الإنسان ومن بعد ما يفك كل رباطات الخطية اللي ترابط بيها الإنسان جه يبطل الخطية نهائيا في خشبة الصليب وشفنا أن العمل ابتدى في التجربة على الجبل وانتهى بالنصرة على خشبة الصليب المقدسة الحقيقة أن المسيح قعد فترة في منطقة اليهودية ولو تفتكروا احنا قسمنا جغرافية فلسطين لثلاث أقسام هقولهم تاني كده عشان ما كانش حاضر معنا أول مرة فوق في الشمال خالص منطقة الجليل في النص منطقة السامرة في الجنوب منطقة اليهودية وكان الشمال والجنوب الاثنين تبع مملكة يهودة والسامرة اللي في النص كانت تبع مملكة إسرائيل عشان تبقوا متخيلين الموقف ان السامرة كانت فصلة ما بين الجليل وما بين اليهودية بالرغم ان الجليل واليهودية الاثنين بلد واحدة تبع مملكة يهوذا عشان كده كان يقول ان اللي كان عايز يروح من الجليل اليهودية لابد انه يكتازل ايه السامرة فالمسيح قعد فترة في اليهودية والفترة دي دارت فيها احداث كتيرة زي الحديث مع نيقوديموس وزي لقاؤه مع المرأة السامرة المرأة السامرية وبعض المعجزات حصلت في الفترة دهيت وبعدين متى بينقلنا لوقت معين المسيح انتقل بخدمته من اليهودية الى الجليل اتنقل من الجنوب لان احنا قلنا ان اتعمد في عند نهر الاردن فاتنقل الى منطقة الشمال فوق وامتى الوقت ده بيحدده ان لما يوحنا اسلم اسلم يعني ايه سجن اخده هيرودس وسجنه وقعد فترة طويلة في السجن ما يقرب من ست شهر وبعد كده قتلوا لما هيرودية طلبت رأس يوحنا المعمدان فالمسيح اتنقل من اليهودية من المركز بتاع العبادة اليهود 
الجنوب اللي هو تحت اللي فيه أورشليم اللي فيها الهيكل وفيها الزبائح وفيها رؤساء الكهنة والكتبة والفرنسيين وطوائف اليهود المختلفة ساب كل ده وطلع فوق للشمال للجليل بس عشان نقدر نفهم ليه المسيح اتنقل لمنطقة الجليل تعالوا نتكلم شوية عن الحتة دهيت او عن مكان مكان الجليل ده كلمة جليل معناها دايرة كلمة جليل معناها دائرة وكمان كانوا تملي يسموا الجليل ده يسموه جليل الايه الامم التصقت كلمة الامم بكلمة بالرغم من ان الجليل كانت منطقة تبع اليهودية وتبع اليهود لكن لكسرة الامم اللي سكنوا في الجليل سموه جليل الامم لان الشعب اليهود اللي كان عايش في منطقة الجليل اختلط بالامم اللي حواليه يعني كان من ناحية الغرب حواليه الفينيقيين اللي هم سكنين على ساحل البحر الابيض من ناحية الشرق كان السوريين والشمال الشمال والشرق كانت سوريا اخداها ومن ناحية الجنوب كانت السامرة فكان محاط بدايرة من الامم زاد ان منطقة الجليل دي لما تلبصوا للخريطة بتاعتها كان بتمر فيها طرق كتيرة يعني اللي عايز يتنقل من الشرق للغرب او من الغرب للشرق كان لابد انه يعبر من الجليل لان الجليل كان ارض منبسطة سهلة بعكس اليهودية كانت مجموعة جبال فالناس لما تحب تسافر تتنقل من الشرق يعني واحد في دمشق او في سوريا عايز يروح مصر او افريقيا او الخمس مدن غربية كان ما يقدرش يتنقل الا لما يعدي من الجليل ما يقدرش يعدي من الجنوب لان الجنوب في جبال طريق صعب لكن الجليل عبارة عن ارض سهلة ارض سهل منبسط ممكن ان هم يعدوا فكونها ارض مفتوحة خلت الرجل عليها كتير الرجل عليها كتير وناس كتيرة بتعدي منها وبتسكن فيها ناس كتيرة غربة مش من اليهود فكانت بلاد مفتوحة طريق يعبروا كل الناس وباستمرار البلاد المفتوحة بتبقى بلاد زي مثلا المدن السواحلية او اللي بتبقى في السكة بتبقى مدن مزدحمة وفي نفس الوقت فيها جنسيات مختلفة او نوايات مختلفة من الناس ويبقوا اهلها بيتميزوا بالاندفاع او التهور او يتخنقوا كتير تملل تلاقي عندهم العصبية وفي نفس الوقت عندهم استعداد ان هم يقبلوا كل فكر جديد لان في ناس بافكار كتيرة وفلسفات كتيرة وهي ماشية بتنقل فكان الجليل ده منطقة مفتوحة لكل الناس عشان كده كان الناس اللي عايشين في اورشليم في اليهودية تحت يحتقروا الناس اللي فوق اللي في الجليل لحاجتين اول حاجة لانهم بعاد عن الهيكل فما فيش معرفة لربنا ما فيش زبائح ما فيش عبادات كان يحسوا ان هم احسن الناس اللي ساكنة في اورشليم تحس يعني ان هي احسن واقدس كده لانها قريبة من الهيكل مدينة الملك العظيم قاعدين فيها بينما الناس الجليل دول ناس وحشين درجة تانية يعني برغم ان هم يهود بردك وتاني حاجة كانوا يحتقروهم لانهم بيختلطوا بالامم كتير بياخدوا ثقافات وعادات من الامم انه شعب مفتوح 
مش شعبه مغلق وكان اهم مدن الجليل مدينتين بنسمع ذكرهم كتير في الكتاب المقدس اول واحدة الناصرة دي اللي تربى فيها المسيح وتاني بلد كفر نحوم اللي حنتكلم عنها بتفصيل دلوقتي دول كانوا اشهر بلدين في الجليل فوق والدليل على ان اهل اليهودية كانوا يحتقروا اهل الشمال او اهل الجليل ان لما في لبوس جي يدعو نسنائيل وقال له تعالى وجدنا مسيا قال له ده منين قال له من الناصرة فراح ضحك كده وتريا قال له ايه امن الناصرة يخرج شيء صالح معقول ان من الجليل او من الناصرة يطلع حد كويس مش ممكن عشان كده نبص نلاقي ان السيد المسيح بيتجه ناحية الجليل ويركز خدمته في البداية كلها في الجليل لحاجتين اول حاجة ان الناس اللي في اورشليم تحت كان عندهم ثقة في نفسهم وفي قدستهم لان كان في الكتبة والفرسيين ورؤساء الكهنة واللاويين اللي عارفين يعني او ظنين في نفسهم ان هم يعلموا شيء عشان كده هنشوف ان في البداية كان في طيار من الرفض لخدمة المسيح في اليهودية انت ايه اللي هتعلمنا لما قالوا عليه ده يطع ابن مين ده ده مش ابن النجار اللي حيجي يعلمنا فرفضوا المسيح نتيجة احساسهم بمعرفتهم وبرهم الذاتي بعكس بتوع الجليل اللي كانوا متلهفين ويقبلوا اي حد يكلمهم واي حد يعلمهم كان عندهم اتضاع عندهم رغبة في المعرفة عشان كده هنلاقي ان خدمة المسيح في الجليل اثمرت في البداية ثمر كبير جدا زي ما شفنا كده يقول لك وتابعه جموع ايه كثيرة كل الناس اللي تبعت المسيح في الاول دول كانوا من الجليل لكن الهدف الحلو او الحاجة التانية الحلوة للمسيح راح الجليل من اجلها بيحكيها لنا هنا متى ويربطها بين نبوة جت في سفر اشعية لما بيقول انصرف الى الجليل وترك الناصرة الناصرة ده المكان اللي تربى فيها واتى وسكن في قفر ناحوم التي عند البحر والبحر هنا ما هوش البحر الابيض لا البحر اللي هنا اللي هو بحر طبرية او بحيرة جي ناصار او بحر الجليل ثلاث اسامي دول لبحر بحر الجليل او بحيرة طبرية او بحيرة جي نصار اتنقل المسيح من الناصرة لانهم رفضوه وجه وسكن في كفر نحوم وكانت كفر نحوم المركز اللي المسيح عاش منه او فيه وعمل اعمال كتيرة ومعجزات كتيرة في كفر نحوم لدرجة ان هم بيحسبوا ان الفترة اللي قعدها المسيح في كفر نحوم كانت حوالي 18 شهر في الثلاث سنين ونص الاخرانيين من حياته وخرج مرات كتيرة من كفر نحوم واتجه في جولات تتشيرية تسع مرات كان بيخرج من كفر نحوم ويرجع التي عند البحر في تخوم زبولون ونفتاليم لانهم كانوا كانت حتة الجليل دي من نصيب الاصباط بتاع زبولون ونفتالين لكي يتم ما قيل باشعياء النبي ودي تلاقوها لو طلعنا 
اشعيا اصحاح تسعه نشوف النبوة الجميلة دي اللي اتقالت وازاي اتحققت في عمل المسيح بانه اتنقل الى خدمة الجليل صفحة الف واثنين عدد واحد اشعية تسعة عدد واحد يقول ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق كما اهان الزمان الاول ارض ذبولون وارض نفتالي يكرم الاخير طريق البحر عبر الارض جليل الامم خدوا بالكم النبوه الحلوه اللي شافها اشعياء قال ان اهل الزمان الاول اهانوا اللي ساكنين في زبلون ونفتالي اهانوهم ليه لان هم بعاد عن الهيكل وان هم مختلطين بالايه بالامم لكن في الزمن الاخير اللي هو زمن المسيح هيكرم عشان كده جه المسيح وراح كرم المنطقة دي في انه عاش فيها طريق البحر عبر الاردن جليل الامم جليل اللي مفتوح للامم وللناس الغربة الشعب السالك في الظلمة ابصر نورا عظيما الجالسون في ارض ظلال الموت اشرق عليهم نور طب امتى الكلام ده كله بيحدده في عدد ستة لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها مين هو ده اللي اتقالت عليه النبوة دي كلها شخص الايه المسيح يولد لنا ولد ونعطى ايه ابن العجيب المشير الاله القدير كل ده هيجي ويروح لجليل الامم للناس اللي عايشه في الضلمة ولو عملت مقارنة ما بين اشعية وما بين متى لقوا حاجة لطيفة قوي اشعية قال على الشعب هنا وصفوا بايه مين اللي يلقط وكان صاحي اشعية قال السالك في الظلمة ومتى قال ايه الجالس في الايه في الظلمة ما اصل كلمة جالس دي معناها يعني ايه واحد قاعد في الظلمة وايه مستريح وعجباه الظلمة قاعد ده مش بس وقاعد ده اخد مقدرة كمان انه يسلك في الظلمة لما النور بيتقطع بتبقى فيه مشاعر معينة جوه الانسان بيحس بالكآبة بيحس بالخوف بيبقى متدايق بيبقى عاجز مش قادر يعمل حاجة ينجد حاجة مش قادر يمشي خايف لا يمشي يتخبط في حاجة يكسر حاجة الانسان اللي قاعد في الضلمة يبقى خايف فهي مش مشاعر مريحة للانسان انه يقعد في الضلمة حتى الاطفال لما تبص تلاقوا نور بيتقطع وبعدين يجي يعملوا ايه يقولوا هي هي يعني ايه فرحانين طب هم فرحانين ليه لان الخوف والعجز والكآبة والاحساس بالضيق والحاجات دي كلها راحت ان في نور اشرق عليهم فتخيلوا الناس دي مش بس قاعدة في, الظل... في الظلمة دي اكتسبت خبرة ازاي تمشي كمان فين في الظلمة يعني تعمقوا في عمق الظلام من 
او بسبب طول الفترة الضلمة اللي هم عاشوها فقال الشعب السالك في الظلمة او الجالس في الظلمة ابصر نورا عظيما بس حلاوة النور ده انه ما تعبش عينيهم ساعات كده لما النور يسقطع ويجي مرة واحدة ويقعد فترة طويلة مقطوع ويجي النور ما يقدرش الانسان يفتح على طول لكن الجميل يقول كده اشرق عليهم وكلمة اشرق دي يعني ما هوش حاجة فجأة لكن الشروق ده بياخد ايه زمن وقت مريح للعينين بينقل الانسان نقلة مريحة جدا وبيغير الانسان تغيير مريح فكان الشعب الجالس في الظلمة والسالك في الظلمة ده جه مخصوص من قبله المسيح اذا كان الناس اللي قاعدين في اورشليم هيرفضوا ومش هيقبلوا من قبل برهم الشخصي لكن الناس اللي عايشين في الظلمة هم اللي كان عندهم استعداد ان هم يتفاعلوا مع كلمة ربنا عشان كده لما قال لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى ونبههم قال لهم العشرين والزواني حيصدقوكم الى ملكوت السماوات انتم يا ناس اللي مقتنعين برأيكم وبركم وان لكم عبادات وان لكم شكليات معينة فجه المسيح مخصوص من اجل الشعب اللي قاعد في الضلمة والانسان اللي تعبان ومتضايق وحزين وخايف للانسان المهان كما اهان اهل الزمان الاول ارض ذبولون ونفتالي يه المسيح من اجل انه يكرمه من اجل انه ينقله للنور وزي ما شفنا عادة متى انه يربط العهد القديم بالعهد الجديد لانه هدفه انه يظهر المسيح كملك متوج تتم فيه كل النبوات اللي تقالت عن ملك اليهود المنتظر فبيقدم هنا صورة المسيح النور النور المريح للعينين ابصر نورا عظيما والجالسون في كورة الموت وظلاله لعادين في ظل الموت وتحت دايرة الموت وتحت سلطان الموت بسبب الخطية اشرق عليهم نور ومن ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات وادي النور للمسيح بيقدمه او السراج للمسيح اضاءه ليهم انه فتح قدامهم ايه باب التوبة توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات نفس الكلمة اللي كان بيقولها مين يوحنا المعمدان نفس الكلمة ونفس الكلمة اللي حيديها المسيح للتلاميذ لما يبعثهم في الارسالية قال لهم للتلاميذ كده روحوا قبلوكم ما قبلكوش قبلوكوا دخلوا البيت ما قبلكوش انفضوا الغبار لكن في كل حالة من الحالتين وصلوا لهم الرسالة دي ايه هي توبوا لانه قد اقترب ملكوت الايه سموات والكلمة الحلوة اللي بيقولها متى عن المسيح في اعلانه انه يكرز والكرازة هنا معناها ايه تبشير او اعلان او فرح بخبر حقيقي مؤكد مش كان بيكلمهم عن التوبة لكن لا ده كان بيعلن ان التوبة هي الطريق للملكوت 
الطريق للنور الطريق للفرح الطريق للخلاص ويقول انه كان بيكرز بملكوت السماوات وكلمة الكرازة هنا تعني يعني فيها نبرة التأكيد من الكلام اللي بيقوله نبرة السلطان نبرة تأكيد ونبرة سلطان ان في ملكوت مش بيقول لهم يعني احتمال يجي ملكوت بنعمل محاولة لانشاء ملكوت ما قالش كده لكن التأكيد ونبرة السلطان سلطان في توبه وتأكيد ملكوت السماوات اقترب على رأي عبارة لطيفة قوي قالها بوتل هو الفلسوف الالماني لما بيتكلم عن ازاي الانسان لما يعلن حاجة لازم يبقى يعلنها بتأكيد او يعلنها بسلطان يقول عبارة حلوة قوي بيقول ايه لا تخبرني عن شكوكك فان عقلي مليء بها يعني انا مش محتاج انك تقول لي الشكوك بتاعتك انك بتفكر في حاجة ممكن او مش ممكن تيجي او ما تجيش انا مش محتاج لشكوكك لاني عندي ما يكفيني من ايه من شكوك ان انا اريد انني اريدك ان تخبرني عن يقينك لا تخبرني عن شكوكك لان عقلي مليء بها انني اريدك ان تخبرني عن يقينك عن يقينك يعني ايه اللي انت متأكد منه مش ناقص حد يقول لي احتمال ومش احتمال وممكن ومش ممكن يعني من جهة الشكوك عقلي مليان شكوك لكن انا محتاج حد يقول لي اليقين حد يقول لي الحق عشان كده كان كلمة المسيح باستمرار لما تلاحظه كان يقول العبارة دي ويرددها باستمرار كتير يقول ايه الحق الحق اقول لكم اخبرني عن يقينك عن اللي انت متأكد منه فالمسيح كان بيعلم في كراسته بكل تأكيد عن هذا الملكوت ومش بس بيعلن ان في ملكوت لكن ده بيعلن الطريق للملكوت ان الطريق الملكوت ده مش مفتوح الا بطريق الايه التوبة من خلال التوبة والجميل جدا ان المسيح ابتدى بشرطه بملكوت السماوات بعد مجاز التجربة على الايه على الجبل وعمل ايه في التجربة هد سلطان الشيطان ولغى سلطان الشيطان زي ما شفنا في سفر الرؤية وبقى من حقه انه يعلن ملكوته بس ملكوته ده حدش يقدر يخشه الا من خلال التوبة عشان كده المسيح كل اللي بيدعونا ليه ان احنا نعمله لاجل التمتع بالملكوت هو توبة رجوع قلب تايب ما بيطلبش منا حاجة تانية غير كده ما بيطلبش منا اعمال صعبة ولا اعمال معجزية ولا اعمال باهرة لكن كل اللي بيطلبه المسيح باستمرار قلب تايب من اجل التمتع بالملكوت بس السؤال المهم بردك تاني ايه هو الملكوت بتاع المسيح ده وايه فكرة الملكوت بالنسبة لنا وهل الملكوت ده شيء بيشغلنا ولا لا دي نقطة خطيرة جدا ايه فكر الملكوت بالنسبة لنا المسيح عايز يملك تقول لي الملكوت يعني المسيح يملك على حياتنا حلو بس العبارة مش بمنتهى البساطة كده ان المسيح يملك على حياتنا لانك مش سهل انك تملك المسيح على حياتك 
طب ولما يملك على حياتي ايه اللي هيحصل هستفيد ايه طب وهل ده شيء مهم جدا وشيء بيشغل بالي باستمرار فكر الملكوت ولا فكر الملكوت بالنسبة لي اهو حاجة جاية بعد كم سنة ممكن تيجي او ممكن نجيش خدوا بالكو ان فكر الملكوت مش ظاهر في حياته ومش واضح في حياته مش هيقدر يعين الملكوت مش هيقدر يخش ملكوت السماوات وان كان ملكوت السماوات زي ما قال ربنا عليه كده ها ملكوت الله ايه داخلكم من جواكم ما هوش هيبتدي بعد ما نموت لكن بيبتدي من هنا على الارض من دلوقتي لكن كلمة الملكوت وموضوع الملكوت ده موضوع كبير لكن احب اقول عنه ثلاث كلمات قالهم بولس الرسول لما حب يعرف ملكوت السماوات قال ليس ملكوت الله اكل وشرب مش الحاجة اللي انت كنت محروم منها هنا هتلاقيها فوق في السماء لا لكن فكر الملكوت اللي اعلنه بولس الرسول قال ثلاث كلمات واحفظوهم ليس ملكوت الله اكلا وشربا بل بر سلام فرح بر سلام فرح ده الملكوت اللي بيكرز بيه المسيح وخدوا بالكم ان التلاتة مترتبين على بارعات تاخد بر بر يعني ايه حكم براءة تبرير تتشال كل خطاياك كل اللي عليك ومش بس يتشال كل اللي عليك ويضاف اليك اشياء جميلة بر بر ده مصالحة ان كان سبب العداوة بين الناس وبعضيها وبعض وبين الانسان ونفسه وبين الله والانسان هو الخطية فلما تتشال الخطية يتمتع الانسان بالسلام يبقى في سلام بينه وبين الله بينه وبين الناس بينه وبين نفسه مش منقسم على ذاته مش عايش بشخصيتين مش في صراع جوه بيشد واحد اتجاه ده والتاني الاتجاه ده بر ينشئ سلام ما بين النفس والله وبين النفس ونفسها وبين النفس والناس اللي حواليها لما الانسان يقدر يختبر معنى السلام والهدوء والراحة في كل الاتجاهات هنا اذن يستطيع ان يحيا حياة الفرح يبقى فرحان بحياته فرحان بوجوده فرحان بكيانه البر ينشئ سلام والسلام ينشئ فرح بس الثلاثة دول ما تقدرش تاخد بر وسلام وفرح الا اذا حققت الكلمة الاولى اللي هي الايه توبة اذا كنت انسان تايب فعلا التوبة تعطيك بر والبر يعطيك سلام والسلام يدخلك الى حياة الفرح لو قدر الانسان يدوق طعم الاربع حاجات دول التوبة الحقيقية والبر والسلام والفرح اذا انسان عايش الملكوت بكماله ده انسان عايش الملكوت والجميل والحلو ان الانسان الله بيضيفه ويريد ان يدخله الى هذا الملكوت الى حياة البر الى حياة السلام الى حياة الفرح اللحظات اللي الانسان ساعات بيعيشها كده ساعات الانسان كده يحس ان ربنا شال كل اللي كان عليه وان ربنا كساه بسوب البر دي لحظة من لحظات الملكوت ساعات الانسان كده يشعر في حياته بسلام في مصالحة وعلاقة بينه وبين ربنا 
وعلاقة بينه وبين الناس ونفسيته مرتاحة من جوه بطعم الملكوت ساعات الانسان يشعر بفرحة فرحان وهم من الاباء القديسين اللي بيحكون اختباراتهم عن فرحة دوء الملكوت فرحة محدش يقدر يعبر عنها ده اللي بينادي به المسيح ينادي بالملكوت يكرز ببشارة الايه الملكوت لكن ما سابش الناس كده